0: É só jogar, fazendo seu gingado, é difícil de marcar. Fita pra ali, fita pra lá, fita pra cá, com a bola no espéu.
1: Med de dejlige sambatoner af Julio Sassotigheller og Adilio er vi her på Brasvold klar til at snakke om endnu mere Copa Amerika. Som sagt, Copa Amerika spidser til, og vi er nu kun to kampe fra at finde ud af, hvem der skal have guld, sølv og bronze. Men inden vi skal se Brasilien og Peru krydse klinger på Madacaná, skal vi også se, hvordan de to hold kommer til, da både kvartfinaler og semifinaler er afviklet siden vi sidst var i æderen. Med de indledende runder kom jo faktisk rigtig godt for land, og vi så flere flotte kampe, men desværre udblev udtryk som ja, målponanser og samba-fodbold, da kvartfinalerne blev spillet. I semifinalen der kom målene så tilbage, og en af kampene bød faktisk på hele tre af slagsen, da Peru slog mesteren for Chile, og nu er på vej tilbage til deres første finale faktisk siden 1975. Den anden semifinale var også turnerings, ja det kan vi så roligt sige, største derby, nemlig at de to rivaler fra Brasilien og Argentina mødtes på et udsolgt minadavn. Og det er faktisk netop på øh, det udsolgte minadavn af Peter, han byder på sin lille cafazinho, mens øh, jeg kan sige, hvad sagde jeg om øh, Brasiliens kvartfinale mod Paraguay. Og så kan jeg også komme endnu en kephest, der dengang handler om en særdeles speciel, finale, eller speciel semifinale mellem Brasilien og Peru. Men altså, der er jo så kun to kampe tilbage i turneringen, og vi skal nok sørge for at glæde jer ordentligt på til den kommende finale, og snakker selvfølgelig også om bronzekampen. Og til allersidst i vores podcast her, der krydser vi, eller der kryber vi til managerkorset, og må konkludere, at vi langt fra er lige så gode til at spille Klubber america Manager, som jeg lytter derude. Med det siger vi velkommen til Brasserbold her på Mediano Sandbox. Mit navn er Andreas Knudsen, og jeg befinder mig i det solbeskinnede Kronjylland. Og i Belo Horizonte sidder Peter Arnhold og skutter sig i vinterkulden. Og det er derfor, der måske nogle gange kan være lidt sjov forbindelse, for vi sidder faktisk på en WhatsApp-forbindelse lige nu, Peter. Og jeg skal høre, nu sidder du og skutter dig dig i vinterkulden, siger jeg. Men hvor koldt er der reelt set ned i Belo Horizonte, for der er jo vinter.
0: Ja, det er... Ja, altså, så koldt har det jo så heller ikke været, men, men vi får jo noget kulde cool her i weekenden, og der snakker de jo om ned til 8 grader, øh, og det er det er voldsomt for, for mange brasilianere. men jeg er jo så inde på min Facebook-profil, der har jeg jo brokket mig lidt over alle de der feriebilleder, der, der dukker op nu med, med strande, og, og alle de der øh, gode øh, ting, som, som hører med til, til ferietiden, ikke? og der, der har jeg så lavet et Selfie, det er jo så populært med mig selv, hvor jeg drikker en i. Det er sådan et meget, meget specielt bær op fra Amazonas. Og så siger jeg, at jeg synes, at vi skulle droppe de der feriebilleder. Fordi jeg sidder her som småfryser i 28 graders. Ja, jeg skriver varme, men det er jo et eller andet sted lidt, lidt kulde. Altså, vi, vi har det bedst, når der er over 30 grader. Og jeg er sådan, jeg er på det er 6. år, jeg bor hernede, ikke? så jeg er jo ved at vende mig til, at... Øh, at temperaturerne, de er, er helt deroppe af. Så jeg kan også rette rundt sådan noget småfrygt selvom det er over 20 grader. Man kan jo vente sig til, til meget. Ikke, men øhm, det, det er vintertid, ikke? og øhm, øhm, det bliver jo en kold fornøjelse her i, i weekenden, ikke, når vi skal i gang med, med finaler og, og, øhm, og spille om, om tredjepladsen i, i den her fantastiske turnering. Så, jeg glæder mig vildt, men jeg ved også, at når jeg skal ud og se kampen, jeg skal ikke se den på Maracaná, men jeg skal ud til den forestilling, så skal jeg have en, en god trøje med, fordi ellers så, så kan jeg lægge mig med feber dagen efter.
1: Jamen, det kan du godt bilde mig ind. Og vi skal heller ikke sådan helt lidt der med, om der er varmt eller koldt i Brasilien, for der er faktisk rigtig koldt nogle steder. Den ene semifinale, som jo blev spillet mellem Chile og Peru, den blev så spillet i 9 graders varme nede på Arena Gremio i det sydlige Brasilien. Så til jer derude, der tror jeg, at det er Brasilien det altid er sol, strand og sommer, så skal man altså del længere nordpå. For eksempel op til Maranguabi og Serra, hvor vores gode ven Bechata, den tidlige OB, han bor for. Han har altså minimum 25 grader i temperatur døgnet rundt, året rundt. Bortset fra Brasilien's vinter og dansk sommer, så det vi skal koncentrere os om, det er jo, øh, for det første skal vi lige have snakket de her, hvad hedder det, kvartfinaler igennem, der blev spillet, hvor der jo var et par overraskelser, det kan vi roligt sige. Og så kommer vi til det store brav, som hedder semifinalerne, hvor vi møder, eller hvor vi i hvert fald får et af de opgør, som i mine øjne og mange andres øjne også er, er, er sådan på verdensplan. et et kæmpe derby, nemlig når når de to giganter fra Brasilien og Argentina mødes, for mange kender måske Brasilien og Argentina som to hold, der kan spille en poleret og dejlig gang fodbold, og i hvert fald noget, der er seværdigt, men når de to hold mødes, så er der helt anden tænding og helt anden gnist på, og det kommer vi også til at snakke om, og det var der også noget, der har været diskuteret bagefter med den her kamp mellem Brasilien og Argentina, men det venter vi lidt med, for skal vi ikke starte fra fra bunden af, her nærmest sagt, og så snakker om de her øh, øh, kvartfinaler, der var mange målfattige kampe. Jeg havde glædet mig meget til, til kvartfinalerne og, og de videre runder, efter det her, de, de, den indledende omgang, fordi det havde, været, det havde budt på lidt af hvert, og i det hele taget var det jo generelt meget underholdende turnering, men tre kampe ud af fire, der blev måløst
0: og blev afgjort på straffespark,
1: altså, det var godt nok, synes jeg, en fedt.
0: Øh, jo, det kan jeg kun øh, give dig ret i. Ikke? Vi skal jo lige have med, at også i de her kvartfinaler, ikke? der spiller man altså kun øh, 90 minutter. Så hvis, der er, hvis man ikke har fundet en vinder i det, vi kan kalde ordinær øh, spilletid, så går man altså direkte over til, til Straffespark. Det, det var jo så det, vi så i, i tre af, af tilfældene her. Så jo, det var da øh, noget, noget skuffende, fordi at, at, øh, Straffespark er jo noget af et øh, lotteri. Og øhm, vi må nok også sige, ikke, at øh, vi havde jo et par af de store hold, der, der, ja, som vi i hvert fald havde regnet med, kunne, kunne gå til, til finalen, som vi så måtte sige farvel til allerede her i, i kvartfindingen.
1: Jo, det er jo netop Uruguay og Colombia. Jeg havde forventet mig enormt meget af Uruguay, og til jer, der har hørt alle vores podcasts, så kan vi sige, at den allerførste, vi lavede, der gik vi jo sådan, alle holdene igennem, sådan set med favoritbrillerne på, og der, der, så lavede vi jo selvfølgelig ud med, med, med Brasilien som, som favorit. og så havde vi jo en diskussion, på, om vi skulle have Uruguay eller Argentina, som, som værende det hold, som skulle have den, den næste så favoritværdighed. Det endte jo så med at falde ud til Argentinas fordel, men, men jo længere som sådan, turneringen gik i gang så at det her Uruguay-hold, det er altså bare ret godt, og det glæder jeg mig til at se i en potentiel finale. Men vi så i, i kvartfinalen Uruguay, som kun havde en opskrift på den kage de ville bage, og øh, da de bag den i første halvleg, der så det altså bare ikke ud til, at den ville lykke, den faldt sammen og blev noget værd chap. og så ff, kunne de altså ikke gøre noget i pausen. De brugte altså den samme opskrift på den samme kage til anden halvleg, og de ville bare ikke, Al- altså der, de prøvede og prøvede på den samme må- metode at bryde igennem, men der skete ingenting, og til sidst, så endte den jo i straffesmakskonference, og hvem blev den store, den der skulle være den store held, Louis Suarez, han blev altså den store sønder da han kiksede sit straffespark, og til sidst så kunne Peru med den tidligere AAB og Edson Flores banke den sidste søm semi- i Uruguay's kiste, smide mod ud turneringen. Stor cadeau til, til Peru, der kan man sige, de, de, de har jo ikke det store at gøre med, som ligesom Uruguay for eksempel, eller Brasilien, eller for det er skyld også Argentina, men de ved, hvad de har, og det spiller de med til UG i kryds og slange, og det så vi jo altså også i, ja, i, i, i semifinalen. Så jeg vil i det hele taget sige et kæmpestort til Peru, og samtidig så skal Uruguay så have en over knæet for ikke at kunne finde ud af at bryde den kode, for de burde have haft mere teknik og mere taktik især til at kunne, til at kunne klare den nød.
0: Ja, vi, vi skal jo så også lige have med, at Peru de kom jo til den her kamp, med et 5-0 nederlag til, til Brasilien, ikke? Så, så det var jo noget med også at få, få lukket øh, hullerne efter den der masakre i den, den sidste øh, buljekamp, Og det, det formodede de altså ikke over. Og, og der sker altså noget til at holde øh, en, en duo som øh, Cavani og Suarez øh, fra fadet, ikke? Men det lykkedes øh, fornuftigt. Og... Øh, og at, at de gik videre, det var altså videre, det var en kæmpe, kæmpe overraskelse. Og det var også det, når vi snakkede med, med danske briller. Ikke? Altså, altså ham, der skulle ind og, og afgøre det hele, ikke? det var ham, den tidligere AB'er, det flottes, ikke som, som øh, fik rigtig meget kritik for, for, for hans tid i, i OB, ikke? Men man må sige, når han, han øh, trækker den flotte peruvianske øh, trøje hen øh, over, øh, ned over skulderen, ikke? Så, så, så blomstrer han ikke. Og, øh, og hans øh, afslutning til øh, ja, resultatet 5-4, det var jo, jo iskoldt. Peru, de spiller jo i samme farver som, som OB, ikke? men, men øh, striberne de sidder lidt anderledes. Så det kunne være, at, at hvis, øh, hvis OB de skal have endnu en peruvianer i stand, de så skal prøve at, at vinkle øh, striberne lidt anderledes. Det, det var det i hvert fald en, en, øh, en, en idé. Ja, der, der var jo også kommet en, en fantastisk historie frem her faktisk øh, i går øh, tror jeg det var hvor at, at, øh, man har jo fået at vide at, at, at det, det peruvianske landshold de har jo haft øh, god hjælp af en øh, magik og en slags øh, tryllekunster øh, som har været med til at, at, at give holdet det, det nødvendige medvind eller held som, som man, man også skal have for at, at komme videre og det er jo blandt andet noget med et, et spillekort som en af spilleren en Cueva Uh, han har haft i, sit, i sin uh, ene strømpe. Og, og folk, der, der kan huske vm runden uh, i Rusland, hvor Danmark de spillede mod netop Peru, der var det jo Kueva, der, der brændte et Og han havde nok glemt til, til den kamp at putte uh, råd 7 ned i, i sin, uh, sin højre strømpe. Men sådan er det, man, man lærer jo hele tiden. Og, uh, og uh, Peru, de, de, de bruger alle knep og tricks for at nå langt her i, i over med. Det jeg, Og indtil videre, så har det jo hjulpet med, med kræfter fra, fra oven eller fra neden. Øh, vi ved jo ikke helt, hvor de kommer fra.
1: Nej, og øh, senere, når vi skal til at snakke om, om den kommende finale, Peter, så, så kan jeg også fortælle dig, at vi har, der er ramt en fodboldfeber af den værre slags i, i, I Peru, og det er jo egentlig kun godt for landet, for det, det er jo en, en charmerende nation i den her Copa America, synes jeg. Jeg havde ikke forventet synderligt meget af dem. Ja, Christian Cueva og Paolo Guerrero, og så var, så var det ligesom det, kunne de udrette mirakler, og det har de jo altså fået gjort indtil videre. Og, og, og det der at gå på og mod og så de har i den her turnering, det, det synes jeg faktisk er dejligt, og det klæder faktisk sådan et land som Peru.
0: Ja, det, det er dejligt. At, jamen, altså, jeg er jo så gammel, så jeg kan huske helt tilbage i 70'erne, ikke, over, at, at de havde Kovilja som den helt store øh, spiller, ikke, og så, 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 så var de også med i nogle andre øh, VM-studerende. Og, og det, det, er jo, det er jo dejligt at så se deres, deres måde at, at, at spille øh, fodbold på. Øh, den er jo sådan lidt mere romantisk, den har i hvert fald været tidligere, end, end for eksempel øh, den øh, skolen fra Uruguay, ikke, som er meget mere sådan med resultat. Øh, orienteret defensivt øh, indstillet. Men, men, men her, der, der, der kom de altså ud ovenpå, ikke? og vi skal også lige sige, at de havde marginalerne med sig, ikke? og så kunne jeg så igen spørge, hvorfor? ikke Men altså, oh, why? de fik øh, tre mål øh, øh, annulleret, Så på den måde, så, så lignede det jo lidt kampen øh, mellem øh, Brasilien og, og øh, Venezuela i, øh, i anden runde af, af gruppesvælde. Altså, det er godt nok mange mål, der er blevet annuleret her i i, I det her kommer Amerika. Men, øh, men sådan er det jo, det er den nye teknik. Den, øh, den har taget lidt over, synes jeg.
1: Ja, jeg, kan kun, øh, jeg kan faktisk kun være enig, at øh, var og piller det kan man sige, det er fodboldromantiske ud af spillet. Og jeg synes, det er lidt trist, at man også i den her turnering nogle gange. Så bliver skruet mål, og så skal man vente 5 minutter for at kan man juble eller ej, for er der en eller anden lille teknikalitet, der gør, at der, der ikke er mål. var er godt for mange ting, men mange gange synes, det ødelægger mere end det, det gør gavn. Nå. Et, et andet hold nu, som måtte sige farvel i det var jo favoritterne fra, fra Colombia. Det var også en nem der måske var, var store favoritter til at vinde hele Copa Amerika. Øh, altså det, jeg synes, man så ud for den her kamp, det var simpelthen, at Columbia, de, blev, de blev overrasket af, af, af Chile... Og de forsvarende mester fra Chile, de skal altså til gengæld også have enormt meget kredit, for jeg synes, de har været en positiv overræssig altså, i den her turnering. Og vi havde jo inden det hele startede, Peter, der havde vi også snakket om, ligesom til VM sidste år, det er jo nogle gamle herrer, de har på det her hold, og har de fået det her generationsskifte, og så videre og så videre, som den historie, der klæber ved, Chiles hold, det er over the top. Men øh, det synes jeg bestemt ikke, de har været. Øh, selvfølgelig skal man ikke undervurdere den gamle mand, men jeg synes, det var, det var rigtig, rigtig flot at, at Chile ligesom har, har kunnet blive ved med at have de niveau som de, de har haft også i sidste Copa America, og, og Copa America før, som de jo begge to har vundet?
0: Ja, vi måtte også være der rosten for den måde, de, de spiller fodbold på. Altså den her kamp mod, mod favoritterne, det er dem, der holder bolden på, på jorden, og det er dem, der, der skaber de, de største chancer. Og igen, der har vi, der, hvor der er et, et par mål, der bliver annulleret efter, efter vej, og, og der var et af dem, hvor jeg synes godt nok, at det erkendelsen den var, var hård. Øhm, men, men sådan er, er, er det. Men, men at, at de så afgør det hele på, på straffespark, det var jo det var kun fint. Ikke? Og vi, der var, kom jo også en sidste udgang øh, på, på den der øh, straffesparkskonkurrence, øh, fordi at, øh, Cecilio, som var den sidste mand, der skulle sparke for, for Colombia, han sparkede jo så ved siden af, ikke? og det har jo så gjort, at at øh, folk i mindelse er øh, ja, Escobar, øh, som, som jo blev mørtet efter en, en vm studrunde hvor han, han lavede et, et selvmål, der var tilbage i, i studrunden i USA. Og, og, og det er frygteligt, at, at folk de, de, de griber til sådan nogle, nogle trusler øh, for en, en spiller, der, der prøver at gøre sit, sit, uh, sit bedste.
1: Det, du tænker på, Peter, det er, at konen har modtaget øh, trusler per sms, og what, jeg tror, den der på WhatsApp, hun har modtaget mortrusler og sådan noget med, husker du, jeg skulle bare, og din mand kan blive den næste, og sådan noget, så konen, hun har ikke haft det synderligt godt hjemme i Kolumbia. I, i, i jeg giver dig ret, det er fuldstændig frygteligt.
0: Men så siger at det, der så blev match ikke ikke var Alexis Sanchez, ikke? Og, og han er jo virkelig blomstret op under, under den her den her af det, efter en noget træls 30 år i Manchester United, men det er spændende at se, hvad, hvad han kommer, altså hvad, hvad han kommer i, når, når turneringen den, den igen i hvad det, Premier League den, den blæses op her i det, august måned vel.
1: Noget andet jeg synes også der var enormt positivt ved den her Columbia Chile kamp det var øh, tilskudtallet på arena Corinthians 44.000 biler det, det er jo væsentligt bedre end hvad vi har set i, i de indledende runder.
0: Ja, der, altså når der kommer til de her knald- eller faldkamp, ikke, der, der strømmer folk øh, til. Men, men øh, altså, når vi kigger på turneringen hen, sådan over det samme, ikke, så, så tyder det jo på, at vi får et, et gennemsnit, der er mindre end en, en, en turneringen i, øh, i 2016, som var i, i, i USA. Ikke? Men, men højere end i 2015, hvor det var i, i Chile. Men, men altså hele, hele lærerne ved den her turnering, det er, at, at billetpriserne, de har har været skruet for for højt op, og det har altså holdt mange folk hjemme
1: selvfølgelig, fordi det, hvad stod billetterne til? Cirka 300, 400, 500 kroner har de kostet, og man skal huske på, at den, så vidt jeg husker, jeg ikke hænge så 100% op på det, så den brasilianske mindsteløn, den ligger på cirka omkring 1800 kroner om måneden, så det er jo mange penge at tage ud, selvom selvfølgelig mange tjener mere end, end, end mindsteløn. Men sådan er det nu engang. Øh, Peter, vi kan jo ikke komme udenom det næste, de næste to hold, som ikke kunne finde ud af at score andet end på, på straffespark, det var jo så Brasilien og, og, og Paraguay, og der kan jeg jo sidde her og kolde høen bagefter og sige, ja, hvad sagde jeg med Knusens Kep her sidste gang, at øh, Paraguay har historien med sig, og selvfølgelig, Brasilien havde stolpe ud, det, det kan vi roligt sige i den her kamp, men alligevel, så formåede Paraguay jo at komme til straffesmarkskonkurrence.
0: Ja, det er rigtigt, og, og, og du havde jo t- <laughs> kigget på historiebøgerne ikke, og, og snakket om 2011 ikke, og 2015, hvor Paraguay, de netop slog Brasilien ud efter en, en strafsparkskonkurrence. Men, men den her gang, der gik det jo så, så anderledes. Så altså, Brasserne, de vandt med 4-3, med og, og det var jo et eller andet sted heldigt for, for turneringen, men altså, igen, øh, Paraguay, ikke, de var, de var godt øh, taktisk indstillet, og, og Brasserne, øh, det, det vi snakkede om i starten af turneringen, de, de manglede at score på deres, deres chancer, de manglede noget på den, den sidste øh, tredjedel, altså mere kvalitet i, i, i den aller, aller sidste øh, aflevering. Ikke? Det, det kommer jo også til, til udtryk øh, her. Og så må vi så også sige, ikke, at øh, Gachito Fernandes, altså målmanden fra Paraguay, han er en fremragende målmand. Så vi måtte helt til, til, til straffesmaks konkurrence, og og vi var også så heldige ikke at få en, en, en brasiliansk sejr her. Det havde et eller andet sted været trist for, for både os, men også for værtsstationen, ikke? Hvis, vi havde, hvis vi havde set en, en semifinal uden uh, brasiliansk deltagelse.
1: Selvfølgelig, og til jer derude, nu nævner du Gatito Fernandes. Hvis der er nogen af jer, der har lyst til at høre mere om ham, så er det bare med at hænge på herefter Copa Madica på vores øh, vanlige podcast Brasserbold, som, som vi laver, Peter, for der snakker vi om, om rigtig mange gange for en spille, og nemlig i den brasilianske liga. Der er noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Peter, for, for den her straffesparkkonkurrence, yes, øh, det ser rigtig fint ud fra Brasilien, men så sætter de øh, øh, den fjerde skylde, det er Roberto Firmino til at skyde straffespark. Hvorfor har man ikke taget, nu kan de kunne ikke tage Daniel Alves, som har kapital og hvad det anfører for holdet, han er blevet skiftet ud, men jeg tænker på sådan en fast mand som Thiago Silva, hvorfor er det ikke ham, der skal skyde sin straffespark? For mig forekommer det underligt, at Firmino, der ikke er vant til skyde straffespark, han bliver sat til at skyde noget, et spark, der er så vigtigt som det her?
0: Jamen, der, der, der tror jeg, vi skal tilbage på, at ja, kigge på spillerens uh, personlighed. Um, da der var VM i Brasilien i 2014, der var Thiago Silva, han var, han var anfører. Og der var på et tidspunkt i, jeg tror det var final, hvor de skulle sparke straffespark mod, uh, mod Chile, uh, hvor han sad i, i midtercirklen. Jeg tror faktisk, han var udparet til at, at skulle sparke. Men han... han uh, han afviste, og han sad i middagcirkelen og, og lod sin, sin tårtrille ned af, af kænderne, ikke? Og Det gjorde så også, ikke? men ja, der kom den der øh, kritik af ham, og hvad er han den rigtige anfører, når han sådan kan, kan, kan virke så, så emotionelt i forbindelse med en, en, en VM-slutrunde. Der skal vi ikke have en, en anden øh, profil. Ikke? Og, og øh, der har jo været stillet spørgsmålstegn ved hans, hans mentalitet, øh, da han fik chancen igen i jeg tror det var i 15, øh, i Copa America, ikke? hvor han begår et, 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 et tosset øh, straffespark mod, øh, mod Paraguay, som gør, at de får udlignet se og så går vi så igen i, i, i straffespark. Altså, der har hele tiden været den der, den der fokus på, jamen, er han den, er han, er han en, der, der stepper op, når det, det virkelig øh, gælder? Ikke? Og der, der må man så bare sige, der er straffespark ikke hans øh, hjemmebane, ikke? og, og en, en spiller, som Roberto Firmino. Det kan godt være, at han ikke sparker hjemme i klubben, og det er selvfølgelig bedst at tage vand at sparker. Men, men han er angriber, og han, han er jo god på, på frispark. Så de har også trænet det undervejs. Så, så han, han har været det, det, det bedste kort øh, og brændte sig øh, desværre. Men øh, så må jeg jo så sige, at, at en anden en, som har brændt og brændt og brændt, ikke... Øh, ikke alene straffesparke, det var Gabriel Jesus. Han brændte det sidste spark nærmest i kampen mod Peru, hvor det var foran 5-0, og nu skulle han jo have gang i målen igen og score. De fik straffespark, han brændte. Og kritikken har jo havlet ned over ham. Altså, også efter VM, hvor han slet ikke scorede et engelsk mål. Og indtil videre, så havde han jo ikke scoret i de tre første kampe og nu gik han så også måløs fra, øh, fra, fra den her øh, match i, øh, i ikke? så øh, Men han stemtede op og, og puttede den sikkert ind, ikke? Og, og gav dermed sådan lidt øh, svar på, på tiltaget, og, og, og derfra så kunne vi så sige, der har han jo fået lidt, lidt flow i det, men, men det, det kommer vi jo ind på, når vi skal snakke single
1: mm-hmm. En anden ting jeg så lige vil nævne, inden vi forlader den her Brasilien Paraguay-kamp, det var, at øh, det faktisk også blev spilletid til øh, den tidligere spiller Lucas da, som vi jo har til skyerne for hans øh, aggressive måde at spille fodbold på. Jeg kalder jo ham en typisk Jurgen Klopp-spiller da han er virkelig god til det der geggenpres, som Klopp han dyrkede meget dengang i, i, i Dortmund. Det blev desværre kun til 5 minutter, så jeg synes ikke, man kan sige så meget om hans deltagelse på det brasilianske land, men det var rart at se ham få bare lov til at snuse lidt til, til landsholdsfodbold, og vi skal nok få ham set meget, meget mere den, den kommende tid. Men... Peter, der var jo en kamp af de, her, af de her fire, hvor der blev, blev scoret nogle mål, og det var jo øh, vores venner hvis man skal kalde fra Argentina, der satte tingene plads mod Venezuela.
0: Ja, det er rigtigt. Det endte faktisk med en, en 2-0 sejr, øh, og det var så Lautaro Martinez, som, som, som åbnede skøringen, og så var det Lo Cheles, som øh, som blev indskiftet, som, som uh, lavede uh, mål nummer to. Ikke? Og vi havde jo kæmpe forventninger til den her kamp, indre, altså, ikke? fordi at, at Venezuela de har jo et eller andet sted været den lidt uh, overraskelse, ikke over, at Argentina de var jo, altså, har jo haft en, en spilmæssig krise, og, og vi kalder det jo en rodebutik. Ikke? Så vi var jo meget spændte på at se, hvad, om Argentina nu måtte forlade turneringen så tidligt.
1: Det er, det er rigtigt, jeg skal være ærlig at sige, inden på mit managerhold, der havde altså nogle venezuelanere med på det hold, jeg har ikke haft nogen argentiner med, og det måtte jeg jo bløde for noget så, noget så grusomt. Og jeg havde egentlig også på forhånd set den her kamp, som måske ikke ikke være, at Venezuela gik videre sådan med en 2-0-sejr, eller, eller sådan det store. Jeg havde set, at det skulle være en meget meget svær kamp, og jeg havde nok også uh, regnet med, at den skulle ud i straffespark. Men rart at se, at Argentina for en gang skulle kunne score, også steppe lidt op, og på den måde blive klædt godt på til den kommende semifinale mod Brasilien, for det kunne ikke, altså øh, på den måde er jeg egentlig også glad for, at det var Argentina, der vandt, fordi så kunne Brasilien og Argentina få lov til at spille mod hinanden. Det ville næsten være synd, hvis de to hold ikke mødes i en, en Copa America, det må jeg være ærlig at sige.
0: Ja, det, det, det er helt sikkert ikke. Men altså, Venezuela, selvom de måtte forlade turneringen turnering ikke? her i, i kvarfinanen, så, så glæder jeg mig til at se dem i, øhm, i VM-kvalifikationen. Ikke? Altså der, der spiller man jo de ti øh, lande hernede. Ikke? Der spiller man jo øh, ude og, og hjemme. Ikke? Og der er jo ikke noget med, med pulje A og pulje B eller noget som helst. Altså Det er, det er hardcore. Det er det er lige på og, og hårdt. Og så er det så øh, de, de bedste. Altså tidligere har det været de, de fem, øh, fem, fem bedste, som, som kvalificerede sig, altså de fire direkte, og så nummer fem øh, videre øh, til en, en kvaldkamp. Men, men nu er der jo endnu flere hold, der, der kommer med, ikke? men, men øh, jeg synes godt nok, at, at feltet øh, ser meget mere øh, spændende ud øh, i dag, end en, en, øh, det man kan se for eksempel i, i, i europæiske øh, hvad hedder, ikke hvor at, at alle favoritterne er spredt ud over over en, en masse forskellige puljer, og, og næsten alle går går videre. Så, så jeg glæder mig rigtig til at, at, at se dem her. Faginus, der er deres målmand, jeg ved ikke, om han bliver kåret til, til bedste på, på den påstek. Men så har du jo også øh, oppe foran øh, Rondon, som, som virkelig ser, ser, ser giftigt ud, og, og det, det bliver rigtig spændende at følge. De har også en helt ny generation på vej, øh, som som blev nummer to ved U20 VM. Her for, for nogle år tilbage. Og, og jeg jeg spørger at, at, at de skal nok få, få noget fodfest. Og øh, de bliver svære her med at gøre. Fremover. Mm.
1: Og det var også, hvis vi nu skal se det sådan lidt med politiske briller, Peter, fornøjelse at se, at Venezuela der kommer fra et land, som ligger fuldstændig i ruiner, at de kunne være med til at samle og give noget håb til de mennesker, der bor hjemme i Venezuela, fordi det, det er, hvad jeg har også gået i den brasilianske presse og sådan noget, at, 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 at de har spillet de her kampe og de har givet sådan et mod tilbage, så det glæder mig også på den måde, at også de som fodboldhold kan kan steppe op, selvom de har store Store, store problemer.
0: Ja, det, det, er, det er helt sikkert. Altså, det, det er godt at have noget at, at samles om, og, og de, de to øh, hvad hedder det konkurrenter om, om præsidentposten, den regerende og den, den selvudråbte, hvis der er en ting, de kan blive enige om, så er det at støtte op om det venezuelanske landshold, men, øh, men øh, der, der, skal, der skal ske noget deroppe, øh, og det bliver spændende at følge, og forhåbentlig ender det ikke i i borgerkrig, det er der i hvert fald nogen, der, der mener godt kan blive udgangen på, på den kæmpe krise, der er der.
1: Ja, det vil jo simpelthen være, være frygteligt. Altså, ja, men det er jo ikke et politisk program her, Peter. Vi skal, vi skal heldigvis kun snakke om fodbold. Det gør det hele lidt nemmere, lige hvad det her angår. Men inden vi skal videre i, i programmet her og snakke om de der to semifinaler, der har været med henholdsvis Chile og Peru og Brasilien og Argentina, så er det vist på tide, vi skal have os en øh, velfortjent lille pause, så vi har gå ud og i køleskabet hente mig en iskold guaraná, for det er jo den sodavand, vi drikker her på vores podcast, og for øvrigt, Peter, så er det jo også den sodavand, som vi udlodder 120 stykker af, øh, inde på vores managerspil til den, der er heldig at kunne sætte det rigtige hold til den tid. Men øh, skal vi have os en lille guadalajara og så kigge på øh, Chile og Peru til at starte med bagefter?
0: Det skal vi i hvert fald. para Antarctica. Jimal mãos. Bora lá.
1: Således opkvikket med en øh, Guaraná jeg har faktisk stadigvæk en her foran mig, Peter, så skal vi jo også til at snakke om de her semifinaler. Og den første, det er jo meget oplagt, når vi har med Guaraná at gøre, så er det Brasilien og Argentina, for Guaraná er faktisk sponsor for det brasilianske landshold. Så hvis der er nogen, undrer sig over det der logo, de har på trøjen, så er det simpelthen Guadalaj. Øh, Brasilien og Argentina. Jamen, det kan jo næsten ikke blive større, både set med brasilianske øjebriller og argentinske briller. Det er jo så velvidende vel, vel her, inden kampen gik i gang. Og så bor Mine Rampeter, det er jo et stadion, som rummer så ufatteligt meget historie, både på klubplan og på landsholdsplan. Det er jo ulykkestadion tilbage fra VM 2014, hvor Brasilien jo, som sagt tabte 7-1 til Tyskland. Og øh, ja, det har jo næsten fået sådan et, 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 et sådan bad karma over sig efter den her, øh, det her 7-1-nederlag. Og øh, ja, VM, øh, kvalifikationskamp mod Argentina, der var der også noget tilbage i 2016. Øh, der vinder de jo 3-0, og så skal vi have den her semifinale nu her, der stod medlem Brasilien og Argentina en gang til. Så altså, hvordan var stemningen i, øh, i Belo Horizonte? Fordi, ja... Hvis der var nogen, der kan, sige, kan fortælle om det, så er det jo netop dig, for du bor jo midt i byen, fem minutter fra Minarau, og du havde en billet til kampen. Kan det blive større?
0: Nej, det, det kan ikke blive større. Ikke? Og jeg, jeg glæder mig simpelthen også til den her match som en, 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 ja, som en lille barn. Jeg var inde og så se den her 7-1-massakre til, til Tyskland tilbage i, i 2014. Og jeg var så også inde og så se, da, da Brasindy valgte. 3-0 i VM-kvalgkampen øh, over Argentina. Det var så på, øh, på mål af, af Felipe Coutinho og øh, Neymar, og så var det Paulinho, der, der puttede den, den sidste ikke Så, Men, men der, der har jo hele tiden været det der sådan, problem med, 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 med det her stadion. Ikke? Altså, når man indkasserer simpelthen øh, i så stort nederlag og bliver det, det, det sorteste sorteste plet på, på det brasilianske fodbold øh, øh, landkort, så skal der også ske et eller andet, for at man kan komme tilbage. Ikke? Og der var folk, der snakker om, at, at man skulle aldrig nogensinde lægge en, en kamp mere på, på det her det VM-arena i Belo Horizonte. Men, men det, det fik man jo så. Og, og der, der er det jo således i Brasilien, man har det udtryk, ikke? Man, man siger, at man, man laver citroner om til, til limonade, ikke? Og, og det er de jo så øh, hvad det, godt i gang med. Ikke? Og, og den her match øh, semifinale igen ikke, det var jo så en der fik et, et, et fremragende øh, udfald ikke, med, med en 2-0 sejr over i Argentina som, som, som virkelig så ud til at være kommet i gang ikke, efter en, en halvdårlig start i, i, i den her turnering. men altså øh, der var ikke helt fuldt øh, hus der manglede nok øh, Tror det 5.000 for at vi nåede noget helt deroppe men der var den der stemning ude foran stadion, æh, André, altså, ikke, hvor de, de kører på, på de der prællesange. Og det er også det, vi kalder vores, vores lille ikke? Æh, som, jeg, som jeg plejer at invitere på, ikke, altså, hvor vi fortæller, hvad, hvordan det egentlig er, op til, til sådan en kamp. Altså, typisk så, så mødes folk jo øh, nogle timer før, og så ja, griller de udenfor. Der er nogen, der har deres sådan, sådan medbragt øh, grillmes, med, så står de der og og, og få noget, noget kød, og, og så øh, få en masse, masse øl, og så når det er, er tid, og nogle gange så er det sidste øjeblik, ikke så bevæger man sig op mod, mod stadion. Ikke, og så er der jo det kæmpe afspærring rundt om, om øh, arenaen, hvor at, øh, der kan man altså ikke komme ind uden at, at vise sin, sin billet. Mm. Men øh, øh, der var... Der var, der var smæk på, der var kæres med, med trafikken, og, og til Svane også. Altså man er jo på, på, sit, på sin mobiltelefon, ikke? Og, og, og internettet det er jo simpelthen så overbelastet, så det, det, det kan dårligt lade sig gøre at sende en besked hjem til familien og sige, at man, at man er og er det okay. altså der er det, lige før man skal have nogle brevduer med i, i, i inderlommen, hvis man skal have kontakt med, med folk. Øhm. Og så, er det, så, ja, så går turen jo øh, deroppe af, øh, og man bliver kontrolleret øh, inden man går, går ind. Æ, man må hverken have kuglepind eller papir med. Æm, hvis, man, hvis man har det, øh, så, så er det bare bad luck, så har man øh, tabt de ting. Og så når man kommer ind til, til selve stadion, ikke, så er der jo <lødselig> til den typisk ikke, at, at inden kampen gik i gang, så var der simpelthen, øh, der var ikke til at opkøbe en i en eneste øh, vand. Øh, du kunne kun få sodavand, og du kunne kun få for øl. Og øh, der var også alt, alt for få øh, folk til, at, at betjene det ved, ved de der boder. Ikke? Så du stod jo i en, en kæmpe kø, ikke bare for at, at, at kunne betale altså Du skal købe nogle bonger først, og så går du så hen til udsalgsstedet og, og får nogle, for, 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 for de der udvekslet til, til nogle, nogle rigtige varer. Så det, det var et eller andet sted noget, jeg havde set øh, før, og, og jeg ved ikke, om, altså, det, det kender du også fra alle de kampe, du har set i Brasilien. Altså, de er ikke så gode til at organisere.
1: Nej, det kan man jo skrueligt sige. Men jeg bliver nødt til at spørge dig, Peter, fordi i, øh, i vores første Cafazinho, der snakkede du jo faktisk om den der kredit, du ville give til de stewards, som var inde på stadion, som hjalp folk på plads og ud igen og alt det der. Øh, levede de op til, til den fantastisk gode historie, du fortalte om den fra første Cafazinho?
0: Ja, det, det synes jeg, er igen, altså, de, de er relativt få, og, og selve holdningen der, det er jo også det der med, at, altså, altså, modsat hvis du træner, ind og sætter en kamp på et, på et engelsk stadion, ikke? altså, hvis du rejser dig op, så får du bare videre en styr, at nu skal du sætte dig ned, eller så, så må du forlade stadion, altså, sådan er det jo ikke her, Æ, folk, de, de står jo op, altså, der er sædepladser, der er nummererede pladser, men det er folk der eller andet sted lige med, de, de, de står, hvor de nu står, og der er så mange af dem, der, der er så ive for forhippet på at se, hvad der sker inde på, på banen. Så de stiller sig simpelthen op på, på sædet. Sådan et vippesæd, ikke, Og der står de så nogle gange og, og hopper. Og det, det, det er ikke specielt, øh, specielt klogt mange gange. Og der er mange sæder, der, der går i stykker på, på den konto. men så har du sådan nogle stewards, som, som går hen og så siger, nu må du lige øh, stige ned fra, øh, fra det der sæde ikke, og øh, det gør de så, og så går der jo ikke ret lang tid, så er de jo op at, at, at stå i igen. Øhm, så der, der er simpelthen ikke den, øh, den disciplin, som vi kender fra, øh, fra, fra Europa, men, men de prøver at gøre der, deres bedste, de her styrelser, og jeg har også sådan lidt, lidt, lidt øh, ondt af dem, øhm, fordi at, at de kæmper altså en, en hård kamp. Øhm, Andreas, så skal vi så også sige, at, at øh, det var blandet publikum, altså, t- normalt så er det således, at, at at øh, når der er de der VM-kvalgklampe, så er der også sådan en, en sektion for de argentinske fane, og så er der jo ja, brasserne, de er ude i Og du må for ikke gå ind med en, en trøje, øh, en argentinsk trøje i den brasilianske lejr. Altså til den her semifinal, der var det jo blandet, fordi du kunne ikke styre, hvor folk kommer fra, når de køber billetter. Og selve skuet derinde med mine er avn, der var plads omkring jeg, jeg, jeg 60.000 øh, tilskuer, ikke? som er klædt i, i hvad er det, gul og grøn og så er der også nogle klubfarver, der sådan dukker op. Og så var der så nogle, i det, det der havdæk, så var der så placeret i, i, nogle forskellige øer ikke? i, i, de, i de, de lyseblå og, og hvide farver. Og, og der var så en kæmpe gruppe, der stod bagved det ene mål, og en kæmpe gruppe, der stod ved det andet mål. Og, og det lykkedes. Jeg så et slagsmål øh, i løbet af, af kampen. Og det var faktisk to øh, brasilianere som var, var kommet op og, og, og toppet sig. Og det var jo som så med, med, den ene fik en, en mund i de chilenske ja, øh, farver. Men, men ellers så, så gik det jo øh, fornuftigt. Men altså, der er jo de der drillerier. Det er der jo. Og, og de bliver jo mere intense inde på, på stadion. Og, øh, og nogle gange, så er der nogen, der ikke kan styre det. Så står de og hopper ned for nogle argentinske fans og råber eliminado. Altså, I er elimineret og synger fødselsdagssangen og sådan noget der, og går ved 2-0. Og så går der jo det, at, at, at de der argentiner, det, det gider de jo ikke at høre på, så, så går de simpelthen hjem. Men, men altså, der, der synes jeg også, der mangler lidt, lidt stil i, i hvad skal vi kalde det, i, i sejrens stund. Men øhm, det er jo Sydamerika, og de tænker jo lidt anderledes, end vi gør på, oppe i det kolde nord.
1: Jamen det gør de, for det var faktisk det, der skulle have været mit næste spørgsmål til dem du svarede jo selv hvor det, hvordan det var, at stemningen var argentiner og brasilianer imellem. Men øh, hvis vi ser bort fra, hvad der skete på, på, på lægterne, så skal vi også til at kigge på, hvad der skete på, på banen. Øh, resultatet, ja, det ender 2-0 til, til Brasilien. Øh, altså... Vi har her, inden vi skulle i gang med den her, den her podcast, og snakket sådan lidt frem og tilbage, Peter. Jeg synes, det egentlig var meget fortjent, at, at, at Brasilien vandt, hvor du var sådan mere afbalanceret at sige, ja, men uh, Argentina, de spillede jo også godt. Det synes jeg for at også Argentina gjorde, de spillede klart deres bedste kamp i, uh, i, i den her turnering, og var virkelig uh, på, på mange punkter uh, gode til at, at, at holde brasilianerne lidt i skak. De havde jo også en, en del chancer Men når vi ser på det, så synes jeg, at det, der først falder mig ind, det er at snakke om Daniel Alves. Fantastisk kamp, han hiver ud af ærmet her virkelig noget af det bedste, jeg har set fra ham i rigtig, rigtig lang tid. Og så skal vi jo nok heller ikke komme udenom en, der i hvert fald læner så godt op og være verdens bedste målmand PT og nok også tager de gyldne handsker, eller hvad det nu hedder her til, til efteråret, nemlig Allison stod en fremragende kamp. Og havde det ikke været for ham, så havde Argentina da også haft en bold i nettet.
0: Ja, altså hvis vi kigger på vores ikke så hedder den jo 50-50. Hvorimod chancer, der havde Argentina altså 14 mod, mod 4 øh, til, til brazianer, ikke? Og, og tænk på, altså det er altså to, to gange, de rammer, øh, øh, hvad hedder det, trævækket øh, Aguero. Han har jo et hovedstød, som, som tager overlægger ikke? Og så har Messi et, 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 et skud, som, som tager ydersiden af, af, af stolpen. Men... men øh, Ja, så var der flere andre rigtig gode chancer, men der var, altså Brasilien, de prøvede sådan at, at, at spille bolden op, Titi altså, han er ved at ændre lidt der, hvor Brasilien tidligere har været sådan meget kontrabaseret, så er han sådan gået lidt mere i det der boldbesiddelse mode, og, og at de kører bolden fint rundt til, til, til mange tider der, og så får de jo målet til 1-0, som man ligesom er med til at åbne, op- og, og der der har du helt ret i det, hvor Daniel Alves han træder i karakter, øh, et lip hen over en, en, en modstander, ikke en lille øh, finte, som, som får Torvald Parades til at og, og, og lægge sig ned. Ikke? Og så spiller han Firmino fri ude i højre side, og Firmino han, han lægger den så flat ind øh, til det, det lille målfelt i går, at, at øh, Gabriel Jesus han, han dukker op og, og for endelig brugt sin øh, måltørke. Ikke i forhold til venskabskampe, øh, men til, i forhold til de her officielle øh, turneriskampe. Jeg tror, det var over 700 minutter, han havde været uden og få netmaskerne til at oplaffe. Så det var jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe lettelse øh, for, ja, for alle os, der var inde på, på staten Altså også der, dem, der ikke var i, i den, den argentinske øh, trøje. Men, men så var der jo så også ligesom lagt op til det der med, okay, så skulle argentinerne frem af, af banen, ikke? og der kunne Bræsene trækker sig lidt tilbage og så leve på, på de gamle dyder med, med omstillingerne. Men jeg synes godt nok Argentina, de var de var giftige.
1: Altså, de er jo vokset gevald i, i, i denne her turnering, og, det, og en af grundene til også, Peter, jeg siger, at øh, jeg synes, at Brasilien, hvor de fortjente vinder, eller de, dem, der for, fortjener at stå her som sejres her til sidst i den her kamp, det er selvfølgelig, at jeg, har, jeg, jeg har måske nok lidt brasiliansk sindet, men også at se det igennem turneringen, så synes jeg også, at Brasilien har leveret væsentligt bedre end Argentina. Men Argentina er et hold, der altid er god til at komme, god til at komme bagfra og bygge sig op i løbet af en turnering, så det skal de selvfølgelig også have kredit for. Noget andet, vi bliver nødt til at diskutere, at vi ikke kan komme udenfor, uden at ud forbi, det er de der de to situationer, hvor Argentina gerne vil have straffespark, og hvorfor det ikke bliver dømt. Den ene, hvis jeg skal komme med min holdning, det er, at den ene, ja, der synes jeg godt, at Argentina kunne have fået et dømt et straffespark. Men den anden, hvor der er sådan en situation med Daniel Alves og Sergio Aguero, der kan man altid diskutere, går Daniel Alves ind i så i Aguero's løbebane? Men en ting er i hvert fald sikkert, det er ikke Daniel Alves, der træder Aguero over for tæerne. Det er faktisk omvendt, det kan man se i den langsomme gengivelse. Så der synes jeg faktisk ikke, at der, var, der var straffespark. Og så tror jeg også, at jeg sådan har fået delt sol og vind nogenlunde lige.
0: Ja, de var i hvert fald stærkt utilfredse bagefter, og jeg er helt med på den med, Daniel Alves, at der var ikke straffet i den uh, situation, ikke? men der var jo den episode i går, at Artur han, han går ind uh, og, og løfter albumen og, og der ved jeg i hvert fald på, på Twitter folk, som, som kender noget til, til det ikke, de der, at altså, der er straffet og der, der burde Artur også have, have set uh, rødt kort, men, men uh, det gik ikke, og det er de jo i hvert fald også meget utilfredse argentiner over at, at man ikke gik ind og, og brugte uh, var til at, at vurdere de der uh, to situationer jeg skal så sige, at, at som, som tilskuer på, ja, til en fodboldkamp, så er jeg et eller andet sted sådan glad for, at vi at ikke havde de der 5-minutters øh, pause undervejs. Der, der var flow i, i spillet, og der var det, det drama. Og øhm, hvis jeg sige, til målet til, til, til 2-0, det er jo så en, en omstilling øh, i, i anden halvleg, øh, med jeg tror, 20 minutter igen eller sådan noget, der i går. At, at, at der er, der er altså også tilsynet et, 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 et frispark øh, til Argentina fra inden. Øh, det er, øh, øh, det er i hvert fald en, en situation, der gør, at deres højre bak et han, øh, han simpelthen stopper op, og det skal man ikke, fordi den, der fik bolden, det var, det var Gabriel Jesus. Øh, han ser en brysttæmning, og så rønner han ellers øh, bare afsted og sætter to mand, og så spiller han på tværs ind til, til Firmino Altså lidt det omvendte af, hvad vi så ved det første mål ikke? Øh, inden ved omkring det lille, det lille målfelt. Og så hedder den altså 208 og så op og bakke. Men det var altså bemærkelsesværdigt den måde, som Froid han, han stoppede op på. Og, og det, det skal man selvfølgelig ikke. Med. Det viser, at man er en meget, meget udrutineret øh, spiller på, på det niveau. Men en øh, eller anden sted, så, så havde jeg forventet, at den var gået i, i var, så at sige ikke, og så havde vi øh, fået en. En, en afgørelse, øh, om der var mål eller der ikke var, var mål. Ikke? Men det er jo også det, vi, vi snakker om, Andreas, at, at, at det er ligesom svært at juble 100%, når man kan se, at okay, der var måske sket et eller andet for inden. Og, og, og der er jo mulighed for at gå ind og, og omdøbe, øh, annulere et mål. Det har vi set rigtig mange gange. Mm. Men, men... Så, men jeg skal også lige. Ja.
1: Men jeg vil også gerne have den der i mente, Peter, at øh, den her kamp det var, det var en relativt hård kamp. Og det er de her Brasilien-Argentina-kampe. Og mange gange i sådan nogle situationer der da, 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 da vil man i Europa, der vil man straks fløjte, men det gør man altså ikke i Sydamerika. Der nogle gange så lader man altså spillet lige sådan gå et niveau op i, kan man sige, aggressivitet, og det gør det jo også lidt, lidt grovere. Og, og hvis man også kigger kampen nærmere igennem, der var de der smådrellerier hele tiden, hele tiden der på sidelinjen med, altså hvis man lige kunne skubbe bolden en lille smule væk, eller lige sådan skubbe en lille bitte smule, den der intensitet, der gør, at, at det hele bliver sådan en stor hekssked, den var jo til stede, og det tror jeg også, at dommerne, er klar over, så de lader sådan lige, øh, lige spillerne gå lidt mere til vaflerne, end de plejer.
0: Ja, og, og i starten af kampen, ikke, der, der synes jeg godt nok, at, øh, at der blev gået rigtig meget til, til varflerne og, og Dommeren, han, han virkede ikke som om, at, at, at han var en, der ville bænde at lægge en stram linje, Så altså, jeg synes, at, at øh, der var nogle, nogle episoder ude med, med Gabriel Jesus Øh, som var, var rigtig hård altså hvor han virkelig øh, fik nogle slag og, og det samme det også øh, med i den, den anden øh, lejr øh, og et eller andet sted så, så er det sgu lidt som, som det skal være øh, og Klebinho og den, den brasilianske øh, landstræner ikke, han sagde jo eller assisterende træner, han sagde jo så også øh, det var lang tid inden at fodbolden hernede i Sydamerika det er altså med, med mere kontakt og på den måde, så, så levede jo den her øh, kamp jo fuldt op til, til, til traditionerne. Men øh, Andreas, også, altså nu, nu snart man det der med, med øh, de der drillerier, der, 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 der er mellem de to øh, nationer. Ikke? Der, der er jo så inde på, på stadion, ikke? altså der er jo, presserne de kører den der, de har typisk to sange, som de kører. Den ene, det er jo det der om Pelé, som har lavet 1000 mål. Ikke, øh, han er den eneste der har scoret tusind mål ikke, og i den sammenhæng så er Maradona jo ikke andet end en, 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 en kokainsniffer og så er der også den anden ikke, der, der kører på at øh, Messi ikke har vundet en, en turnering, en Copa som det jo, det, det jo hedder hernede men det har så Vampetta øh, ham der var reservespiller ved VM i 2002 jeg tror han fik 20 minutter på, på banen men han kan kalde sig verdensmester det kan uh, Messi ikke. Og så har vi jo så også den, den modsatte ikke? med Argentina, som vi hører meget på, at de har en, en sang, som, som de synger rigtig meget. Og den har tre uh, budskaber. Uh, det ene, det er, hvor de mindes, at uh, Argentina, de slog Brasilien ud i 1990 i, jeg tror det var 8. ved VM. Og det var en kamp, som braserne dominerede fuldt fuld, hele, hele vejen igennem. Men så endte æh, bolden med 10 minutter igen fra fødderne af Maradona, og så skete der noget. Æh, han fik fundet Canidia, som så afdriblede, tror det var Taffarelle, ikke? og så var det 1-0, og så var det bye-bye æh, Brasil. Og så var der æh, den, anden, som, den anden påstand, som jeg vil kalde det, der de synger, at æh, Messi han vil løfte æh, trofæet en dag, og så sluttede de jo så i med konstateringen om, at øh, Maradona er større end, end Pelle Og det er jo så fedt med den der rivalisering. Altså, det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvem der ligger højst på rangene, det er, hvem der har vundet flest øh, vm titler. Det er også et spørgsmål om, hvem har produceret øh, den største fodboldspiller øh, nogensinde. Og øh, diskussionen kører jo hele tiden. Det,
1: det gør det, og jeg vil lige øh, få vende tilbage til den der kamp fra 1990. Det var for at sige, at min kraftede fordi jeg sad nede i Brasilien, og, og alt var bare kørt i stilling til, at øh, vi skulle nu se, at Brasilien skulle have deres fjerde VM-titel. Så jeg sad og så den der kamp, og så lige pludselig, vupti, så var man ude. Men øh, det, var jo, det er jo historie, og det er jo dengang. Men netop, Peter, jeg synes, det er også en anden ting, der sådan lige er værd at nævne det der med, med, med Messi og hans, og hans trofæ. Det bliver der jo snakket om til tid og evighed, men fra en helt anden side... Der er der jo kommet en, kan man sige, klap på skulderen og en hjælpen hånd, hvis man skal sige det sådan, nemlig det fra Zico. Og øh, ja, Zico, han har jo også, han har vundet rigtig meget i sin tid, men han har jo heller ikke vundet i VM. Han er blevet spurgt til Messi, og Zico, han er jo nærmest øh, diplomatisk sidestil med Michael Laudov, for han siger jo næsten aldrig noget forkert så siger han netop, at øh, vi skal jo huske, at der har igennem tiderne været rigtig, rigtig mange store fodboldspillere, som ikke har løftet pokaler, og så vidt jeg husker, så nævner han sådan nogle som George Best og Gary Lineker, øh, og det har han jo fuldstændig ret i, og så siger han til, til sidst, at, øh, at Messi ikke kommer til at løfte et pokal, hverken i, i, i Copa Amatica eller til VM for sit landshold, det betyder jo ikke noget i hans øjne, hvis man ser Messi som fodboldspiller, og han vil stadig være en kæmpe, kæmpe stor fodboldspiller i Zikos øjne, og det synes jeg faktisk jeg er, selvom manden, han er diplomaten selv, så synes jeg, det er en utrolig pæn gestus. for det første af Zico, og så også andet af en brasilianer, at komme med sådan en Ja,
0: jeg, jeg er helt enig, altså, jeg er med på, at der skal være nogle drillerier på, ja, blandt, blandt fansene, men hvis man går ind og sådan kigger objektivt på, på nogle ting, så, så skal man vise klassen, uanset hvilket hvilke land, man er, er født i, og der, der synes jeg, Ja, han han viser vejen på, på fornemste vis, som, som han har gjort på her rigtig, rigtig mange andre områder.
1: Mm-hmm. Noget jeg så godt kunne tænke mig her, Peter, vi, vi gør med den her kamp mellem Brasilien og Argentina. Jeg har set rigtig mange kampe mellem de to lande, og, og, og hvis jeg sådan skulle give dem sådan en, en karakter fra, fra 1 til 10, hvor god superklassiker var det her mellem, mellem Brasilien og Argentina, så ville jeg faktisk være så kedelig at sige, at det var sådan en smålunken et af slagsen, og give det et sekstal. Et, et, et jeg ved ikke, om du er enig med mig der, for der kunne sagtens have været meget meget mere god fodbold i den her kamp.
0: Ja, men det, det er da rigtigt. Men, men igen, altså, det, det var også det der med, at en ting at sidde foran en tv-skærm og så se en, en kamp med gengivelser og, og hvad der ellers hører til kl. 2, 2.30 om, om natten. Ikke? Og så en anden ting, det er at være på, på stadion og så, så mærke den der stemning, der, der nu er ikke. Så jeg vil, jeg vil skyde den højere op, altså jeg vil, sige, ja, jeg vil give den en, en otter. Men, men det igen, det er jo meget subjektivt, det er meget også en emotionel øh, vurdering. Ikke? Og, og, og folk, som jeg kender hernede, ikke? som er, er meget sådan, analytiske, og som ikke var på stadion, de siger jo også, at ah, men Brasilien de manglede mange øh, ting. Ikke? Og det, det gjorde de nok også, men, øh, men øh, det, det kan ikke tage, tage den øh, fornemmelse, som jeg havde fra den der, at det var en, et, et, et rigtig klassiko med med det drama, og det var både på, på spidsen. Og Argentina, vi snakkede om den der med el- elasticitet, der, der var i, i kampen i forhold til, hvem der havde lavet flere chancer. Øhm, de to var kendelser, som ikke kom. Øh, to forsøg på, på træværket. Og sådan noget. Ja, så der var, jeg synes, der var meget mere jævnbygning, end, end hvad 2-0 giver, giver udtryk for.
1: Jamen, der, der er jeg faktisk enig, fordi hvis man ser bare det på, at, at Brasilien vandt 2-0, så, så skal jeg gude, det lyder nærmest som om, at Brasilien lige var totalt overlegen. Men det var det endnu ikke, fordi Argentina som sagt havde de der chancer. Og øh, endnu en gang vil jeg sige, at Argentina spillede i hvert fald langt deres bedste kamp i den her turnering. Og øh, hvis, de, hvis de kun kan ligge på, så kan det være, at der kan komme ekstra guf på her til, til kampen om plads. Men det tror jeg nu ikke, der kommer for den der bronzekamp. Den er altså sådan lidt en, en underlig størrelse. Den anden kamp, Peter. Vi
0: kan Nå jeg ja, Andreas. Vi kan jo så også lige tage med, at, at øh, nu med, med Messi og den der pokalkrise, i hvert fald i landsholdstrøjen, øh, at den kan jo blive løst her til næste år. Fordi der skal vi jo igen spille Copa America. Og det bliver så i Colombia og Argentina. Det bliver simpelthen et øh, delt øh, værtskab. Og øh, finalen kommer så til at blive spillet øh, i, i øh, Barranquilla. Uh, og så åbningskampen, mener det er i Buenos Aires. Jeg ved ikke helt, om det bliver på El Monumental, eller Rivers uh, Bane, eller, eller hvor det, det nu bliver. Men uh, der, der har han i hvert fald mulighed for at få, få punkteret sangen om, at det uh, meste ikke har nogen kopper. Uh, men det, det har uh, Vampetta. <laughs>
1: Og hvis der er nogen, der vil se mere til Van Petter, så kan man altid undersøge ham lidt på, på internet. Og der vil man faktisk finde, at, at han var lidt en speciel type. For i, der er i et eller andet tysk mandeblad, hvor han figurerer uden ret meget tøj på. Og det er måske endnu en for- eller endnu en ting, som Van der har, som Messi ikke har gjort. Og det er måske mest til Messis fordel i den her sammenhæng. Den anden kamp, Peter, det er jo Chile og Peru. Og øh, der så vi jo endnu en gang Peru, der bare for, kan man sige, virkelig for alvor stemplet ind. En 3-0 sejr. Øh, jeg var dybt overrasket, for det var det sidste, jeg havde forventet af, af de kære peruvianere. Jeg havde inden kampen, der havde sagt, at den kører Chile de hjem. Øh, de skal nok vinde over, over Peru med Vidal og kompagni. Og de har i gang endnu. Rigtig godt. Men øh, sådan skulle det jo ikke blive.
0: Nej, de, de endte jo øh, med at, at tabe øh, 3-0. Ikke? Og det var også en, 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 en stor succes for Carreca, den, øh, den øh, argentinske øh, landstræner for, for netop øh, Peru. Fordi han også altså valgt at gå op og, og køre en meget øh, sådan, aggressiv øh, øh, pres over for, for chilenierne, som har imponeret med deres, øh, deres, øh, deres, deres spil øh, på banen. Der er altid lang jorden, og og kommet frem til rigtig øh, fint med, med chancer. Men, men her, der var de meget op på tæerne, øh, og har en kæmpe chance til at komme foran øh, i starten af kampen ved øh, Cueva. Øhm, så får, jeg tror, det faktisk er Arranque, som, som, som har en mulighed for, for Chile, ikke? og så, så går det jo så galt. Og det er jo en, i hvert fald for, for Chileanerne, og det er jo en, en gammel OB, der er der, sætter og slår hovedet på søvn, så at sige.
1: Jeg det er jo endnu en gang flådes. Det er jo fantastisk, hvad han præsterer i det, sydamerikanske, hvad, i det sydamerikanske, når han nu ikke kunne gøre det op i det, det, det norddanske. Men øh, jeg ja, til ham virkelig. Han er blomstret under den her turnering. En anden, jeg egentlig også gerne vil nævne i den her kamp, Peter, det er hvad hedder det, Perus målmand Galese. Han laver jo den ene fantastiske redning efter den anden og er lidt ligesom uh, sådan i Argentina-kampen med til at uh, holde nullet for, for Peru. Jeg ved ikke, om han havde spist ekstra mange koka op til den her kamp, fordi han var simpelthen fremragende.
0: Ja, han var han var rigtig dygtig, og det kunne sig så sige, at det var Chile's øh, målmand, Ardias, øh, det var han slet ikke, altså, fordi han er jo skyldig målet til, til 2-0, hvor han er ude i en og voldsom øh, skortog ude ved, ved sidelinjen, ikke? Og, og bliver faktisk afdriblet, og så bliver bolden lagt ind til, til en tidligere øh, Malmø FF-spiller, Jotun, som, som tager en fremovende brudstemning, og så banker han den ind i, i, øh, i nettet, ikke? Ja, Mellem to øh, chilenske forsøg, spiller ikke mindst, at, at øh, Ardeas, han er ikke engang kommet tilbage i, i, i buret efter, efter hans, øh, hans udflugt. Men, men, øh, men altså, de, de virkede... Altså, vi snakkede jo om, at Chile, de har et, et lidt aldrende hold, ikke? Og, og her der virkede de de som om, at, at det var nærmest nogle flok pensionister, de havde sendt ind på, på banen i, i første halvleg. I anden halvleg, der blev de bedre. Altså, der, der kom de virkelig ind og, og, og prøvede at ændre øh, kampens øh, hvad hedder, tilstand. Ikke? Men, men øh, der har vi netop det med Galliese. Han, han, han har nogle, nogle fremragende øh, redninger. Ikke? Og skal og, også og det her med at at, at uh, Peru, er så heldig at, at et forsøg tager en af. Er stolpen. Så, så det der mål til, til 2-1, som kunne virkelig have sat gang i det, ikke? Det, det lå, det lå og, og, og ventede lidt på det, men, men øhm, ja, vi skal også sige, at, at de har jo en friløber på et tidspunkt, øh, chilenerne, hvor det er Vargas, altså deres, øh, deres øh, topscore, han, han kommer nærmest alene igennem, men han bliver altså øh, generet af Cueva øh, bagfra, så han er næsten lige ved at begå en, en øh, nødbremse. Og så, da han så får genvundet balancen og skal afslutte, ikke, så Garliese, han, han, har så, øh, han har så læst, hvor skuddet kommer nær skuddet, ikke, og for pareret. Men, men der er de godt nok også op at køre til denerne, fordi at, at, øh, at, øh, der hedder Cueva, altså han, han laver virkelig øh, øh, så han gør sig for til mindst en advarsel. Øh, og sikkert også, måske et rødt kort. Og han havde faktisk kort i forvejen, så så han kunne godt have, have blevet vist ud på, på den, den konce. Men det var måske noget lidt, lidt med noget rødder 8 i strømpen, der, der hjælper ham over, over den situation.
1: Jeg kunne også godt tænke med, 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 med Chile. Ikke også? Altså, de får et, et straffespark i kampens døende minut. Jeg ved godt, det, har, det, det vil reelt set ikke have den store betydning, for der står allerede 3-0 til, 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 til Peru men at øh, man kan pynne på resultatet, det burde jo være en lille smule oprejsning, men at Vargas så skal lave en panenka, som han kikser, og, og altså, jeg sad og tænkte, Ej, det gjorde han bare ikke. Han skulle bare have den ind, og så havde der været et lille bitte plaster på såret. Jeg skal også sige i den sammenhæng, apropos med Thiles målmand, at han har været lidt prygelknappen her efter den her kamp, men øh, Alexis Sanchez har faktisk været ude på de sociale medier og, og støtte op om ham, og vise nogle billeder, hvor han giver mig en kram og siger, tak for turneringen, du har været fantastisk, og man skal ikke et eller andet med, at, at småfejl, det skal man ikke tage sig af. Altså, det synes jeg faktisk er rigtig godt af, 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 af Vidal. Men altså Chile, yes, tak for de, I var med i den her turnering. Det, det klædte turnering at chilenerne var med. Og i særdeleshed, så apropos, hvis der er noget, der klæder noget, så er det da, at Peru har taget det rigtige finale tøj på, fordi de der efter den 5 0 her mod Brasilien, så er de der vokset gevaldigt
0: og oh, men Chilean, de har også fået, fået lukket deres, deres forsvar rigtig fint efter den her 5-0-fadese. Men altså, en af årsagerne, det er jo at er selvfølgelig noget, noget taktisk med Gareca, som har været bedre til at indstille. Men de har jo også fået Zambrano tilbage i, i centerforsvaret, og han har været, været savnet. Ikke? Og så må jeg så også sige, at Galeesi, altså nu roser vi ham jo rigtig meget for, for hans indsats her mod, mod Chile. Men mod Brasilien, der var han jo en, en katastrofe, og koster jo nærmest halvandet mål. Så, så øh, han har virkelig fået en, en, en oprejsning. Og så må vi så håbe, at Arias fra, fra Chile, han også får rejst sig igen. Øh, de skal jo spille en, en kamp her på lørdag øh, mod, mod Argentina, så de er jo ikke helt færdige i et turnering. De skal spille om tredjepladsen. Om
1: ja, Peter, og det er nemlig rigtigt, for den kamp Den bliver spillet i øh, aften kl. 21.00 dansk tid, og den bliver også vist på, på, på dansk tv, så det glæder vi os til. Men den kamp, som alles øjne er rettet mod, det er jo den kommende finale, som bliver spillet i morgen søndag kl. 22.00 dansk tid, det er jo fantastisk, at det ikke er sådan en (laughs) natteroderi, at vi skal ud i her, så man kan se det om aftenen. Det er jo Brasilien-Peru, altså... Umidbart, umiddelbart, så, så er det jo lang tid siden, at Peru de har været i finale. Det er helt tilbage i 1975. Så de må da være om nogen pokalhungerne i forhold til brasilianerne, som har lidt flere pokaler i skabet. Og så har vi selvfølgelig Brasilien, der spiller på hjemmebane. Maracana. Det hele, det bliver, det bliver klædt på. Og jeg skal love jer for, at der bliver fest i, i, i Rio. Det er gået så gralt, at som jeg sagde inden, der er kommet fodboldfeber til, til Peru, at alle fly fra Peru til Rio, de er altså udsolgt. Så man kan nærmest ikke komme fra Peru til Rio, og der er store problemer med at få folk fra sågar fra Europa til Rio, fordi der er mange peruvianer, der vil hjem eller der er hjem til Sydamerika kan få at se fodbold, og i det hele taget så er der et kæmpe peruviansk kaos i Rio, at det, det peruvianske konsulat, de har været indblandet i at få organiseret, hvordan det kan være med fly, osv. osv. Og så skal jeg sige som en servicemeddelelse, det er måske lidt mere fra den humoristiske side, at hvis der er nogen, der agter at tage ned og hæppe på Peru i finalen, så skal de nok kontakte det brasilianske konsulat, eller det konsulat Rio, og det har telefonnummer 0055 21 99 69 52 590 Så er den ved slået, øh, slået fast. Men hvad er det for en finale, vi skal se på søndag, Peter?
0: Jamen, det bliver jo en, en klassisk finale, ikke, med, med nogle store favoritter, øh, Brasilien, og så de her underdog som... Så et eller andet sted, der er, der er ikke så mange, der har, har nogle øh, forventninger til. Ikke? Og, og, øh, de har jo spillet mod hinanden før, og det har vi jo snakket om, ikke? hvor Brasilien vandt med, med hele øh, 5-0. Så, så det bliver jo spænd- spændende at se, ikke, hvordan, hvordan pokker, at holdene vil, vil, vil gribe øh, det an. Vi kan sige, Brasilien de er jo så uden øh, William, som, som øh, fik et muskelskade øh, her i, i semifinalen mod, mod Argentina. Og øh, Uh, Felipe Louis uh, er også lidt, lidt uh, tvivlsom, så, så det, det ender faktisk nok med, at, at Chichi, han, han vælger så at sætte de samme uh, elve mand på, på banen, som, som uh, 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 han startede med mod, mod Argentina, ikke? Og det vil sige Alison på mål, Dani Alves uh, Marquinhos, Thiago Silva og så Alexandro som pladsen som, som bare. og så de to defensive midtbanespillere Casemiro og Artur og så de tre, øh, øh, vi er trinet længere fremme, Gabriel Jesus på højre side, Felipe Coutinho i venstre, og så Everton i, i venstre side, og så Roberto Firmino øh, helt øh, fremme. Og det, det ser jo et eller andet sted meget fornuftigt ud.
1: Det, det synes jeg. Og hvis der er noget andet, jeg synes, der er interessant <coughs> i det hele taget i den her turnering, hvis vi kigger på det brasilianske hold, så er det, at øh, de brasilianske spillere, de har sådan steppet op på skift, til at træde i karakter. Så var det her i sidste kamp, det var det Gabriel Jesus, der fik lov til at score. Jeg synes også, det var rigtig flot, at, at selvom Gabriel Jesus er angriber, at han kunne selv have på den sidste, sidste chance og blive dobbeltmålscorer i kampen mod Argentina, men han spiller ned til Firmino. Det synes jeg, det er rigtig, rigtig flot. Og vi har også set Everton-tredje karakter. Vi har set Daniel Alves-tredje karakter. Så jeg glæder mig bare til at se en finale, hvor der er en anden en, der bare stepper op og viser vejen.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, vi har jo snakket meget om, om Everton, ikke? Og han blev så skiftet ud i halvlejen her mod, øh, mod Argentina, ikke? Og der var mange, der mener, at det var fordi, han, han manglede øh, Philippe Louise der at lægge og, og støde boldene til ham, og det samarbejde med Alexandro og, og så var vores Krimiokant, øh, at det ikke lige øh, fungerede. Men, men så satte man jo så bare Willian ind i, i stedet for, og, og så, så blev det i hvert fald lidt bedre, men, men øh, du er der var ude i, i den brasianske øh, venstre side, ikke men øh, med dem, øh, netop Everton og så Arjvinkula, som, som var deres højrebakker, den gik jo i den grad ud til Brassens øh, fordel, og, og Peruvianer fik jo et godt kort, og fordene sig i hvert fald over, op ad øh, et rødt det, da han, han nærmest slagtede Everton til, til at sidst. Så det, det bliver jo spændende at se, hvordan øh, den duel den, den, øh, den falder ud. Men, men ja, hvem, hvem, hvem bliver profilen? Altså, det, der er mange, der snakker om, at for Brasilien så ville det jo nok blive Gabriel Jesus, som, som efter han har fået gang i, i målskåring igen, efter den der ja, lange tørke, ikke? at han er, han er simpelthen øh, flyvende. Og det er jo også meget brasiliansk, at i, efter i mange øh, måneder, ja, halve år at have kritiseret ham for, for alt, og ironiserede hans, øh, hans indsats ved at sige, at han, han var VM's bedste, det er fordi mål, det kunne han ikke finde ud af. Ikke? Altså, han, nu er alle med, med ham, og de snakker om, at, at, øh, at han, han bliver jo den, den næste Ronaldo, altså den, den rigtige Ronaldo. Øh, så, så jeg kunne godt forestille mig, at, at han kunne gøre en, en, en kæmpe fordel. Ikke? Og så for peruvianerne, ikke? der er det jo, altså, hvis man skal nævne en, en til at, og, og øh, ja, vente sitten for dem, ikke? så er det jo deres, deres, øh, deres mand helt fremme.
1: Ja, Paolo Guerrero. Og, og, og Paolo Guerrero, han er næsten, siger, men også næsten på hjemmebane, når han skal spille på Maracaná, For han har jo spillet for, for Flamingo, så han har spillet hav af kampe. På, på det stadion, så han kender det ud og ind. Men til gengæld, så tror jeg også, at der vil være mange bræslerne, der vil bue ham ud, netop fordi han er, han er tidligere flamingospiller. Men jeg vil sige en ting om, om Paulo Guerrero Peter, det er, at jeg synes, at øh, han har jo været igennem så meget, og han havde den der dopingdom, osv. Så videre, så videre. Men hold da op, hvor er han bare blomstret op. Han spiller jo ned i uh, Internacional i, i, i Brasilien, og der har han altså gjort det virkelig, virkelig godt. Det er ligesom om, at, at han er kommet tilbage, og så har han fundet ud at, at, at man kan sagtens have, altså komme endnu højere op, selvom man har været så meget igennem, og selvom han har nogle år på banen. Jeg har kæmpe, kæmpe stor respekt for Paul G. Herdo.
0: Ja, altså selvom han er sådan lidt heldgammel, ikke, så er han jo stadigvæk æ, ambitiøs, ikke? og han tager jo hele holdet på, på sine skuldre. Ikke? Altså, det, det, øh, der er sådan et program, der hedder Célezanne øh, her, Uh, hver eftermiddag, det er så på Brasil Sports TV, ikke? Og der havde de jo så nogle profiler inde blandt andet uh, Se Roberto, som, som folk kan huske både fra det brasilianske landshold, og så også fra hans tid i, i Bayern München og, og Hamburg, ikke? Og, og, og der, der sammenlignede de der to, uh, to formodede start og, og de siger jo, at de vil jo ikke have en eneste peruvianer ind i den brasilianske uh, start ikke? Den, der, der er den største kandidat det er Paolo Gejero. Men når man skal vurdere, hvilken spiller, der har det største, øh, den største værdi for, for, for holdet, ikke? Så, så er det Paolo Gejero, øh, som, som er helt klart profilen øh, for Peru. Ikke? Hvor vi kan sige, at på Brasilien der er det jo sådan mere det ud på, på mange forskellige øh, øh, stjernespillere. Så det bliver rigtig spændende at se, hvor, hvordan han, han leverer her mod, øhm, øh, mod øh, Brasilien, og Paul Gehado er virkelig en spiller, man skal, skal holde øje med. Og han virker, som om han lever med, er rigtig godt med, med presset.
1: Jamen, det, det gør han, og, 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 og det er det, som du siger, at han, han er med til, til, til at løfte holdet. Holdet har en lille smule problemer nu. De er jo ankommet til, til Rio her, var det tidligere. Det var fredag, de gjorde det. Og da de havde deres første træning på, på Botterfokus-anlæg, så endte der altså lidt problemer, problem, fordi der er et regnvejr uden lige i, i, i Rio, nærmest i hele staten. Det samme er går gå ud over det brasilianske så der spiller cirka, træner ca. 60 km fra Rio at de er blevet forsinket til træninger, og der er al, alle mulige småting, der er vejen så det peruvianske fodboldlandshold, de har faktisk klaget til, øh, til arrangørerne af, øh, af det her, for de synes ikke, at de vilkår, de har trænet under, den måde, de blev behandlet på, efter de er ankommet til Rio, har været, været korrekte. Spørgsmålet er jo så, om det er bevidst, eller det er ubevidst, men øh, det forelægger der altså intet om endnu.
0: Nej, det er jo altid lidt... lidt øh lidt krise. Det, det skal der jo altid være. Ikke? Man får den der holdning, at det er også mod, mod resten af, af verden. Men, men det bliver spændende at se, hvad, 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 der, hvad der nu sker. Altså, vi, de har jo et par stykker, som, som i hvert fald ikke kommer med. Altså, han, han er ude med et, en, en knæskade. Ikke? Og, og så vores tidligere OB Edison Flores, Han er også meget tjusom, fordi han gik jo ud i semifinalen med, med nogle andre problemer og er om han kan og han bliver klar ikke? men ellers så bliver det jo en, en opstilling 4-5-1 med Gagliese Ajvinkola øh, på højre bak Zambrano, Abraham og Trauco øh, som jo også kommer fra, fra Flamengo og, og har hjemmebane på, på Maracaná og så bliver det jo så to det jo midtbanespillere i Tapia og Jutun og så ligger der så øh, tre foran Cueva, øh, Carillo og så er det jo så spørgsmål om Flores, han, han kommer med der. Hvis han ikke er, er med, øh, så bliver det nok øh, Christopher González, som, som, som tager denne position. Og så ligger den ene øh, Ulf på, på toppen, Paulo øh, Guilherme. Okay, og når vi snakker om, om spillestil, ikke, så, så vil de jo nok prøve at gentage øh, opskriften mod øh, Chile. Altså prøve at øh, altså have en forventning om, at Brasilien vil prøve at og, og spille sig igennem... Øh, og så gå op og pres hårdt, og så køre nogle lynhurtige øh, omstillinger på det, det øh, brasilianske hold. Ikke? Som, ja, deres forsvar har jo været, været imponerende, Andreas.
1: Det, det synes jeg, det har, altså det, og det er jo det, de lever højt på, men nu skal det forhåbentlig ikke være sådan to øh, defensive hold. Brasilien også har det der gode betonforsvar, der, der skal møde inden, så det bliver en, en kedelig kamp, og Brasilien skal heller ikke undervurdere, Peru på nogle punkter. Og så synes jeg også, at den der duel mellem Everton og Adjwinkola, den bliver rigtig, rigtig rigtig interessant. Og når vi nu snakker om det der med, at Brasilien, de skal passe på, hvad, hvad Peru angår, så, så kommer vi jo til, til det punkt, jeg godt kan lide, det er nemlig Knusens For som jeg sagde sidst, så var det jo sådan, at Paraguay de kunne leve på historien, og det gjorde de jo til dels også mod Brasilien. Uh, og det er netop lidt det, der har mere at gøre i Knudsens Kepes den her gang. Fordi tilbage i 1975, Peter, der holdt man Copa America. Uh, der var det sådan mere en interkontinental turnering, fordi man spillede ude og hjemme. Det vil altså sige, at Brasilien skulle møde Peru på udebane, altså i Peru og hjemme. Uh, den gang var det så på, uh, på Minadau. Ja, nu vender vi jo tilbage til stand til dag en gang til. Uh, den kamp, vi skal alle sige, der var semifinalen i Copa America. Og øh, det var første gang, det blev holdt under navnet Copa América før. Der hed det, så vidt jeg, nok, øh, så vidt jeg husker, øh, Campeonato Sula Medicano. Men det foregik altså det meste af kalenderåret, den her turnering, fra den 7. juli til den, øh, til den 28. oktober. Og øh, alle 10 lande var med men man holdt kun turneringen med, med, med ni lande, tre grupper med tre hver, hvor den bedste gik videre, så den, for, den vinderen af den forrige turnering trådte direkte ind i, ind i semifinalerne, og i 75 der var det altså Uruguay, som trådte ind i semifinalerne. Øh, den ene af semifinalerne den bestod jo så af hvad hedder det, Brasilien og øh, Peru, og Brasilien, det var sådan lidt, de har vundet alle gruppekampe, så deres selvstændighed var fuldstændig i top. Og holdet bestod faktisk af ret mange spillere, som kom fra Minas Gerais. Enten så kom de fra Amerika, øh, og så kommer de fra Alejo eller Cruzeiro. Så det var nogen, der, der kendte hinanden rigtig, rigtig godt. Hvis jeg skal nævne øh, nogle af de der spiller som måske nogen af jer kender derude, så var det deres målmand, Raul Plasman, og øh, Donino Cerezo. Han tror jeg faktisk også var med på det her hold tilbage i, øh, i 75. Det er ham, der nok er mest berømt for, 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 for den lille kikser tilbage i VM i 82. Nå, men Brasilien selvtidig, den var altså helt i top, Peter. Og øh, de, de spiller deres første kamp på, på Minerva, og de ellers så selvsikre De blev faktisk kørt over af peruvianerne, som var utrolig hurtige, hurtige og øh, ja, Brasilien lige tabte simpelthen 3-1 foran 25.000 tilskuer, og den store held, det var jo så uh, Cobias, som, er, som sagt, er Perus største stjerne til data. Det var ham, der satte dagsordenen. Så med, efter fjord, eller, da returopgøvet kom en uge senere i Lima, så var brasilianerne altså tvunget til at komme frem på banen. Det lykkedes også for brasilianerne. De, de vendte de det hele og vandt kampen 2-0. Det sidste, de har fået det på et prakmål af det minello spiller Cosme Campos, som kun fik de fem kampe, der han var med i den her turnering i 1975. Og han var født også den første spiller, som vi kan lave som kuriosen, som fik en dopingdom i, øh, i Brasilien. Han påstod, at han havde været til tandlægen, og der han fået noget medicin, som indholdt øh, efedrin. det så var rigtigt, det skal, det skal vi lave usagt. Problemet, det var så bare, at man her efter de her to kampe, det var endt en sejr til Brasilien og en sejr til, til Peru, så havde man jo en sejr til hver, og man havde dengang ikke noget med, der havde man ikke nogen regler om mål Så de to hold, de, der vidste man jo simpelthen ikke, hvad man skulle gøre. Så ja, øh, yeah. hvad gjorde man så? Det vidste man ikke rigtigt. De brasilianske spillere og deres træner, var bravo bravo de var inviteret til middag på det brasilianske konsulat i Lima. Og på vejen i bussen så fik de en besked om, at kampen var blevet afgjort af bol. Og det blev gjort simpelthen ved at lave plader og og det kom altså ud til peruvianernes fordel. Og så måtte brasiliserne sidde der med skæg i postkassen. Og mange af de brasilianske spillere, som har med til den her kamp, de synes, det var utrolig bitter dengang, men griner lidt af det i dag. Man kan så tænke på, hvordan det blev afgjort, for dengang, der var Comenbols præsident i den periode, det var en, der hedder Teofilio Salinos Fuller. Og han øh, kommer, jeg ja, gæt fra hvilket land, Peru, og var enormt gode venner med dengang Jean-Avalanche, som var FIFA-præsident. Og Jean-Avalanche, han er jo øh, berømt for at være en meget, meget korrupt herre, og øh, jeg vil ikke lægge noget i på <laughs> på Kommeboels præsident dengang, men man kan jo tænke sit, og det lyder også meget underligt, at man dengang afgjorde en kamp på glatte krone.
0: Ja, det er jo rigtigt. Ikke? Og vi har jo også haft nogle episoder i blandt andet kbl og det var så tidligere, inden man begyndte at tænke på at regne med, med udebanemål det går, det var således, at man, man spillede simpelthen en tredje kamp, hvis der ikke var en, en afgørelse inden for de to første, og så på neutrale grund. Men Andreasen er en fremragende historiker, og, og det viser jo også bare, at. at øh, Altså hvis nu den, ja, den tidligere historie, du fortalte om, din tidligere kæpest, ikke med, med hvordan Brasilien havde, havde øh, hvad det, problemer med, med Paraguay, og, og så nu her også har haft med, med, med Peru godt nok mange års, år siden. Men, men øh, og så en lovtrækning, så kan man så sige, at øh, der får Peru øh, måske en lille fordel, øh, hvis man kommer så langt, ikke, fordi at, de har jo de... De har jo de, de berømte spillekort op i deres øh, op i deres strømper. Lige præcis. Men, øh, og, men, øh, det...
1: Ja, og det, der var min pointe her med den her kæppest, det var sådan set, Peter, at man skal ikke undervurdere Peru på nogen punkter, og så den her historie fra 75, det er sådan lidt mere sådan et, et kuriosum. som for historien af, skal det faktisk sige, at uh, Peru vandt hele turneringen, men det var som, som du sagde lige før, efter tre finaler, de havde tabt ude og vundet hjemme, og så måtte de altså spille den tredje på neutral grund i, uh, i Venezuela. Men ja, og uh, det her, det er jo også bare sådan et, 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 et tema nærmest, der Jamen, hvor er det bare typisk fodbold i Sydamerika?
0: Ja, det, det er det i hvert fald ikke. Og men altså også når vi snakker om, om det der med, med tilbage i 1975, det er faktisk også sidste gang, at Peru har vundet en turnering. Så, så det, jeg kan da godt forstå, at der er mange peruvianere, der, der søger mod Maracana for forhåbentlig at, at få en, en gentagelse af det fra, fra ja, 1975-44 år. Det er godt nok øh, lang tid.
1: Det er rigtig, rigtig lang tid. Men øh, lad os nu se, hvordan det går. Vi har i hvert fald øh, sådan givet vores bud på, på hvordan, sådan, hende, øh, hvordan finalen den kommer til at stå, og øh, ja, øh, det skal måske heller ikke have ret meget tvivl om, Peter, at vi begge to holder, holder med Brasilien. Men hvis vi skal kigge bort, eller kigge væk fra finalen, så er der jo også den her kamp om tredjepladsen, som bliver spillet i aften, og det er jo som sagt med, med Argentina og, og, og Chile. Hvad, altså, det er jo sådan hverken fugl eller fisk, det er sådan en kamp, som begge hold måske egentlig helst er fri for at spille, og så er der alligevel lidt prestige i det. Jeg tror nu kommer jeg bare med, 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 med et bud på det jeg, jeg tror faktisk at Argentina vil prøve at steppe op og fortsætte det, kan vi kalde det gode arbejde, det gode de gjorde mod Brasilien og så prøve også at sætte Chile til væk og sige at, at vi har rent faktisk noget at gøre i den her turnering. For et er at, at, at komme til den her bronzekamp, men at vinde den, det må altså også være en lidt større ære end at bare ryge som nogle fire, og så være i den evige glemsel.
0: Altså jeg er jo spændt på for eksempel, om Messi, han kommer med fra fra start, eller, eller han øh, ja, måske prøve Djibala øh, øh, inde, fordi det har jo altid tiden været, været noget, som de har snakket meget om i Argentina, ikke? altså hvorfor spiller Djibala ikke? ikke, og kan han spille sammen med, med Messi, så selvfølgelig kan de bruge den her øh, kamp til, øh, til noget, men, men det er jo sådan et eller sted lidt, lidt overflødigt, øh, så, så det, det, det den kan ende med, øh, det kan blive en dødssyg øh, 0-0, og så skal vi igennem med noget straf, eller det kan blive hamrende underholdende. Jeg aner simpelthen ikke, hvor, at, at, hvor vi ligger I, 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 ja, på, på den skala.
1: Nej, jeg er faktisk nogenlunde enig, det skal, det skal være, lad os sige. Men et sted, Peter, hvor vi begge to ligger relativt elendigt, det er jo i, i på vores managerspil, inde på holdet D.E.K., hvor vi har sat 120 liter guadernar-sodervand på højkant ind i vores pulje, som hedder Brasserbold. Vi jo hårdt ud og var kæb høje, men jeg skal sørge med da nok sige, at vi må ligge os fladt ned og sige, at ja, vi er glade for, at der er så mange derude af jer, der hører med, som er meget, meget bedre til at spille manager, end vi er. Så ja, vi nøjes mere og mere med at snakke om det, ikke også Peter?
0: Ja, det gør vi i hvert fald, men, men vi må jo igennem det. Øhm, ja. Det, er jo, det har været et deprimerende forløb, Andreas. Det, ja, det, det må vi jo så sige. Uh, jeg, jeg vil jo så sige, at uh, <laughs> i vores, vores gruppe, <laughs> ja, ja. Der, der ligger jeg jo nummer 143, og det er jo ud af 210. Og hvis vi kigger på... Og globalt set, som det jo det hedder, så det ligger jeg altså ned som nummer 2608, så der er, er plads til, til forbedring, så... Nu må vi se, hvad der, hvad der sker, og, og, og du kan jo så lidt mere, synes jeg. <laughs> Ja, men
1: det, det, altså, nu, det er jo godt, vi kan grine midt i al den her elendighed, fordi jeg ligger, jeg ligger nummer 107 i vores liga, og jeg har samlet set nummer 1775, og, og ikke fordi jeg skal undskylde noget som helst, men, men det store tilbagefald, det kom, da jeg nærmest skiftede halvdelen af holdet ud, mellem gruppespillet og, og, og kvartfinalen, og jeg glemte jo helt, at man skulle betale transfergebyr, så jeg sidder og græmmer mig hver dag, når jeg går ind og ser, ser holdet. Altså nummer 107 i bulien, og så nummer 1715, vi har samlet set. Det er ikke noget at, at prale af. Men vi har altså to kampe tilbage. Og i vores øh, bulje, der føres den ind til videre af Kelsens sambedrejninge. Med AS Kelsen. Og han øh, har jo haft Firmino som anfører. Og det er jo altså et super godt valg, for han gav jo ekstra øh, penge i kassen, kan vi sige her, til, op, til, op til finalen. Nummer to, der har vi Escobar 11 af øh, Peter Trøjbo Øh, ja, øh, hvis du har taget Paolo Guerrero som anfører, så havde du nok ligget inde øh, kende bedre. Og så har vi Nødknækkeren på tredjepladsen med af Niklas J.K.C. Og så på fjerdepladsen, der har vi jo så øh, Carlos Valderramas hår ved Jacob Hagård, og øh, han har været rigtig, rigtig godt med hele vejen igennem. Og i det hele taget, så synes jeg faktisk ikke, at der er noget galt med nogen af navnene i den her liga, tværtimod. Så synes jeg bare, det er så fedt at have et hold, der hedder Carlos Valderramas hår. Det skal man altså bare have kredit for i den anledning.
0: Ja, det, det skal man ikke, godt. nu er vi jo sådan tæt ved, ved afslutningen, men, men øh, vi satte så og kunne det på at lave en turné igen til, til næste år. Øh, og der må vi se også, hvad, hvad, der, hvad der kommer frem af navn, fordi der har været nogle, nogle rigtig gode indimellem. Øh, jeg hedder sådan noget så, så plat som, øh, ja ikke plat, men, men Lino, som er opkaldt efter mit, mit øh, brasilianske branddomsidol, og og, og du har jo også taget sådan lidt... Øh, altså, du har været lidt, lidt høj i hatten, synes jeg. Det, at du skulle vælge dit
1: Det må man sige. Jeg kalder mig selv for Cardola King... Og det er fordi, at i, i, i Brasilien, der er der et, et, et lignende managerspil for den brasilianske liga, der hedder Cartola. Der ligger jeg så altså rigtig godt for land, der plejer at være sådan godt med. Men det er jeg ikke her, og Cartola, det er også en, en høj hat. Og med, med de dårlige resultater i vores liga, Peter, så runder vi af her for denne her gang. Vi skal jo huske at sige for øvrigt, at, at finalen spilles kl. 22.00 dansk tid. Og der er optaget på Dansk TV kl. 21.00, og det er Jonas Svarts og Per Frimand, jeg mener, der har kommenteret den på Dansk TV, så det skal jeg glæde jer til. Jeg har selv set nogle kampe på Brasilien TV, og der har de den store kommentator Gavar Bueno til at kommentere kampene. Og øh, det synes jeg, at både Per Frimand og Jonas Svarts gør meget bedre end, øh, end Gavar Bueno, og det er altså en ros herfra, det skal man altså bare vide. Og øh, ja... Så er der jo også det med Daniel Alves. Hvis Brasilien går hen og vinder, så det er det jo faktisk den 40. titel, Daniel Alves, han kan vinde, siden han har startet sin fodboldkarriere. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Ja, og han er kun, kun 36 år. Ikke? Altså, det er jo det er noget, der hedder en, er det to, to titler om, om, om året. Altså Hvis vi kigger på, på det, så har han vundet 23 titler for Barcelona. Han har vundet fem titler for Sevilla. Han har vundet fem titler for, for Paris Saint-Germain. Han øh, har vundet to titler med Juventus, og så øh, hans øh, første klub, sådan en rigtig klub hernede, ikke? det var så Bahia, og han har en enkelt titel, og så har han så vundet øh, tre titler med det brasilianske landshold, ikke? og så er nummer fire øh, er, er så en, en mulighed, men, men en fantastisk øh, karriere, han har haft. Ikke? Og jeg kan huske også øh, tidligere, da vi, da vi snakkede, øh, Andreas, ikke, hvor vi kom ind på det der med, at Daniel Alves var landsholdets øh, svageste led. Og så da han blev skadet op til VM, så fandt vi faktisk ud af, at han var at øh, det kunne godt være, at han var den ældste, og, og havde haft nogle problemer med det defensive arbejde. Men jeg skal da love for, at han er kommet igen. Øh, her, ikke? Og han har simpelthen vist sig at være en, en fantastisk leder øh, for, for det her hold. Og øh, og der kommer jeg jo til, til at tænke på, da, da jeg var forbi det brasilianske forbund og snakkede med deres kommunikationsleder, øh, øh, der hedder Tripoli, der sagde at, at øh, det med, med landsholdet og det der med de forskellige, det var der, at Chichi, han, han varierede mellem øh, øh, hvad det, anførende. Der sagde han, at den reelle, altså den sande anfører, det er øh, Daniel. Og det har han så sandelig ret i, imponeret. Imponerende, som han er, har leveret ved, ved den her Copa America. Og, og lige så fjollet og, og tosset, han kan se ud ude på, på banen med hans forskellige øh, smarte, øh, smarte tøjvalg. Lige så seriøs, øh, lige så meget øh, før hun er han, når det gælder inden for, for krigsdregerne. Øh, virkelig et, en, en fantastisk fyr, at det øh, brasilske landsholdstrup, og så, så må vi så sige, at, 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 at Pablo Gejedo, han, han er altså også en, en, en sat chef for, for Peru, ikke? Og, ja, og hvem vinder, det får vi jo så at vide her på, på sundt.
1: Det gør vi, og øh, i den anledning så kan vi sige, at vi ses jo faktisk allerede igen her på kanalen i starten af næste uge, hvor vi som sagt så har fundet en vinder af Copa América 2019. Det glæder vi os til at fejre vinderen. Og så skal vi også se, hvem der er den heldige aftager af de 120 liters brasilianske Guaraná sodervand Og med det, så siger vi tusind tak for denne her gang, og vi siger mange tak til for hjælpen til at lave den her podcast til Mediano, og selvfølgelig også til, til Guarana Antarctica, og husk nu derude at gå ind og give på iTunes og give hvad hedder det mediano sandbox nogle stjerner og en anmeldelse og gør det samme også ind på vores den ligger også ind på iTunes og giver os nogle stjerner. Og øh, skriv endelig til os, øh, skriv til Mediano, så giver de besked videre, eller skriv til os på af så tager vi gerne nogle ting op, hvis der er noget, I har lyst til at vide om Copa Amatica, eller måske også om brasiliansk fodbold generelt. Og hvis man kunne tænke sig at få lidt brasiliansk stemning i det københavnske, så ved jeg, at der er en, øh, en restaurant på LK10 på 10 Frederiksberg, hvor man kan købe noget brasiliansk mad, og der viser de altså øh, kampen, og der skal nok være sammen toner og både det ene og det andet, og måske kan man også få en Caipirinha, hvis man er heldig. Så gå
0: ud og nyd det brasilianske, og gå ud og nyd det hele taget af America, og vi ses igen i næste uge.